0: No, Tadeusz, słuchaj, już jesteśmy prawie na miejscu, ale mówię ci, o, szalejesz. No, nie mogę się doczekać. Trzy, dwa, jeden, tadam. No, jesteśmy na miejscu. Nasze nowe studio. Tu właśnie będzie kolejny sezon programu FOPA. Grany, jak ci się podoba? Widzę, że inflacja nas dotknęła. Jaka inflacja? Zobacz, no popatrz na to. No wszystko się świeci, wszystko nowe, wszystko
1: cudowne, wspaniałe. Pięknie jest. Jesteśmy. Pięknie jest. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Zapraszamy was na siódmy sezon naszego programu. Stół mamy nowy. I gościa za chwilę też poznacie. Tak, gościa też mamy nowego. Więc jeszcze raz, to jest Radek. A to jest Tadek.
0: Witamy. Mhm. Nieźle, co? Spokojnie,
1: spokojnie. <śmiech>
0: Już, już można.
1: Chciałeś zacząć. Chciałem zacząć, bo jest, ale nie wiem jak, bo jestem pod tak ciężkim wrażeniem tego, co się dzieje dookoła. takie wszystko zmienia. Wszystko się zmienia, to prawda. Że Nie wiem, czy to ja <grym> jestem nawet do końca, ale wiem, że naszym gościem jest Paweł. Pawła znam od lat. Paweł jest jednym, jedną z twarzy, przynajmniej dla mnie, twarzy CD Projektu, bo jak pamiętam CD Projekt, jak odwiedzałem CD Projekt, to ty byłeś tam zawsze. Tak, Myślałem, że jesteś starszy niż jesteś właśnie przez to, że, że, że tak długo tam pracowałeś. Okazało się, że jesteś troszeczkę młodszy. Opowiedz nam, Paweł, skąd się wziąłeś w Giereczkowie. To jest takie nasze dyżurne pytanie na początek. <grym> historia,
2: Skoro... historia jest długa. No, <grym> świetnie, mamy czas. Bo jestem wtedy projekt yy, już ponad 16 lat z kawału życia. No wszystko zaczęło się gdzieś tam w głębokim liceum. Zainteresowałem się grafiką, komputerową. Nie wiem jak do końca. Coś tam, coś tam mnie zainspirowało. Położyłem swoje ręce na pierwszej wersji, jaką dostałem, 3D Studio Max, który był wtedy wersji 2.5 i odpalany był na dosie, bo to niezwykle siermiężna technologia. No i tam w liceum sobie dupałem w tym 3D. Pamiętam, pamiętam nie wiem dlaczego, mam słabą pamięć ogólnie, ale... Mam pamiętam. słabą pamięta, pamięć... Ale pamiętam. Pamięta. Mam słabą pamięć, ale pamiętam, którą wersję 3D Studio Max miał w roku... Dokładnie. Po ten program to jest 2000, legenda. Nie, 1990, Boże, nie,
0: 90, 90. Ale wiesz, no, te, no, tak, no. Tak, tak się już opatrzył Pawowi ten wiesz, program DOS, to w ogóle wszystko, że nocami musisz. Wiemy
2: już, wiesz. że Paweł jest nieuczciwy. Bo już wiemy. Dobrze, kontynuuj. No więc nie, ten program jest legendarny. 2.5 2, na, na DOSie to był taki początek naprawdę grafiki. Um, Pierwszą rzecz jaką zrobiłem, pamiętam to do dziś, e, potem już nic nie pamiętam, <laughs> to był taki ATST ze Star Wars. No, to było proste pudełko z jakąś twarzą. no mi się nigdy nie udało zrobić, ale ten, ten korpus... Chicken u... Walker, tak? Ten tak, 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 dokładnie. E, mega sprawa. No i potem jakoś tak e, bardzo mnie to inspirowało. Bardzo chciałem robić rzeczy, czy dalej nie widziałem do końca gdzie, czy w grach, czy w filmach. E, gdzieś tam e, w... nauczyć się było bardzo trudno. Trzeba było wszystko metodą prób i błędów odkrywać, bo nie było YouTube'a, nie było tutoriali w internecie. Pojawiło się forum max.dpl, na którym takie community modelarzy bardzo solidne w Polsce wyrosło, więc tam to było takie miejsce, gdzie można było zdobyć szczery feedback. Taki formujące tak. forum, tak? Nie było tak. lajków, był szczery feedback, bo tu zrobić źle, zrobić dobrze, zrób tak, propozycje. Pamiętam Ta fora z początku, mega. Z początku tak. lat, tak, lat, tak, lat dwudziestych
1: tak. i były to piękne miejsca z jednej strony, z drugiej strony
2: można było tam stracić e, nadzieję <grym> i wiarę <grym> w siebie, <grym> także... Moim zdaniem to była wspaniała rzecz i, 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 i tęsknię za tym, że takim szczerym feedback w internecie, nie tam klepanie się po ramionach i, i, i Plus, plus e, i, łapki Plusy w górę, i minusy, <grym>. tylko, tylko naprawdę jakby jak, jak się poprawiać jak być lepszym. E, no i, i potem wyszła, e, grałem w grę Warcraft 3 i w tej grze, uwielbiałem ją, grałem ją bardzo długo, ale z e, cinematyki po prostu tak mnie zaimponowały. Tam był taki, e, pamiętam cinematyk w którym spadał płatek róży z nieba i tam ten główny bohater w rękawicach łapie ten płatek, rozciera go i widać było na jego rękawiczce ślad po tym. Potem mówię, jak to jest Jezu, jak może Boże, to, to nie ma bohatera się nie nazwać. W komputerze takie rzeczy. Więc jakby stwierdziłem, że to będzie dla mnie droga i całe liceum jakby starałem się tam, um, pogłębić wiedzę na temat 3D. No i w końcu trzeba było pójdź na jakieś studia, um, rodzice mnie bardziej tam skłoniali Architektura, projektowanie ogrodów był taki temat, bo tam może 3D, innowacja, tak, no pieniądze. To, to jest przynajmniej. W... <laughs> tak, to, to, i, to,
0: I to jest miejsce, branża, gdzie można zarobić, a nie jakieś tam Dokładnie. gry. Po co tracić Grafika, życie?
2: Co tu to robić w ogóle z tym, nie? bez sensu.
1: Właśnie, czy padało już wtedy w ogóle jakby, że to gry, cokolwiek? Nie, nie, nie. Czy ty tylko i właśnie grasz? Ja
2: Bardziej w te cinematyki do gier. To było, to, tak. z tego w III, to, to był taki jakiś mój target, żeby robić tego typu rzeczy. Więc niekoniecznie gry, ale, ale um, CGI. To wydaje mi się, że Blizzarda filmiki to chyba wiele osób zachęciły no, do modelowania do robienia. No to i... był taki standard, on standardny sam w sobie. Nikt czegoś takiego nie robił wtedy, nie? naprawdę bo to nieprawdopodobne. że też Matrix oczywiście, pamiętam pierwszą książkę od 3D, jaką kupiłem, to było jak zrobić bullet time w Matrixie. tam się, <śmiech> się nagrywało kimś się <śmiech> Potem <kaderami>. Max Payne, <śmiech> no, wiesz, wszedł w grach. Było. No i e, nie było za bardzo studiów, które, które pomogły mi się kształcić w tym kierunku. Na szczęście e, e, dzięki rodzicom mogłem... E, do, pójść na... Znalazłem dwie takie szkoły, które w ogóle uczą 3D w Polsce. To było PYWSTK i jak szkoła w Polska Polsko-Japońska wyższa Szkoła Technik Komputerowych tak? warto Dokładnie, do komputer- bo teraz już Piatk, Piatk się nazywa. Piatk
1: się zmienił. Tak, I to też jest, dodajmy, że jest to jedno z najbardziej formujących miejsc, oprócz forów internetowych, to drugie najbardziej formujące miejsce przez długie lata w polskim IT. To była właśnie ta szkoła, bo z niej wychodziły no tak, do, dokładnie. Teraz Zastęby. oferta edukacyjna się poszerza coraz więcej tego miejsce chyba właściwie takim. Tak
2: mi się wydaje. Jedne miejsce, które miało kierunek w ogóle programowania gier, mm-hmm. ale mieli też jakby sztukę nowych mediów. To był nowy kierunek, który powstawał. On nie był ukierunkowany na gry, ale ogólnie no, wiązał się z grafiką komputerową, więc jakby rodzice wysłali mnie tą szkołę. Przyprowadziłem się do Śląska, do Warszawy. Zacząłem edukację w tej szkole. W szkole pierwsze dwa lata trzeba było się uczyć programowania. Nie było nic o grafice. Więc jakby tak się mój los potoczył w tej szkole, że skończyłem ją jako magister programowania sieci komputerów, urządzeń mobilnych. Mogłeś, programista. Mogłeś być programistą i zarabiać 60 tysięcy złotych miesięcznie. Ja poszedłeś w Ja pewnie
1: zarabiasz dużo, dużo mniej.
2: No pociągała mnie ta grafika i e, zacząłem pracować w CD-projekcie już na trzecim roku studiów, na początku trzeciego roku studiów, a doszło do tego tak, że e, gdzieś tam na początku, pod koniec pierwszego, drugiego roku studiów e, przed mail, taki na, na ogólną, na całą uczenie, no dwóch ziomeczków poszukiwało, dwóch programistów robiło licencjat, byli rok starsi robili, e, robili e, na licencjat grę komputerową, już na tym e, wydziale e, programowania gier komputerowych, szukał jakiegoś grafika, który mi mhm. zrobił prawy graficzną do tej gry. Zgłosiłem się, Zrobiliśmy razem super projekt. To był, pewnie znacie tych panów, bo to był Andrzej Mędrycki i Daniel Sadowski. E, z, tak nam się z, też poszczęciło, dokładnie. Poszczęśliło nam się bardzo, bo... E, m, jakby na, pokazywaliśmy taki, na takim forum w, 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 na uczelni, wszystkie nasze projekty. Nasz był oczywiście najlepszy. No i em, okay. podczas, podczas tej prezentacji byli... uczciwy, ale, ale
0: też skromne. Zajęcia ze skromności są Nieużliwe. na pierwszym roku, wiesz, pierwszy semestr, wiesz, od tego zaczynają.
2: I byli tam, czy to jest Projekt Red, którzy przyjechali właśnie, hmm. nawiązali współpracę, szukali nowych pracowników do, do skończenia. Headhunting robili. Byli na współpracę z, z uczelniem, przyjechali oglądać te projekty. Nasz projekt bardzo im się spodobał. No i tak się nasz otoczyły, że w Sytrzej trafiliśmy po, po pół roku do tego do projektu. projektu. Więc jak już na trzecim roku skończyłem to CD były projektu. czasy po Wiedźminie I? Nie, to jeszcze było przed? rok przed premierą. Załapałem się przed. na ostatni załapałeś Na Wiedźminie I. było 2006 rok, dokładnie. Mhm. Um, no więc jak już Wszedłem do tego projektu, bo moim marzeniem też. Śledziłem losy Wiedźma Pierwszego w Secret serwisach i różnych tam no, publikacji, które się wtedy pojawiały. Nie wypada powiedzieć, że Gambleza zawsze. Gambleże również, a... oczywiście. <teuś> <było> Natomiast <grym> <grym> no, nigdy się nie odważyłem wysłać portfolio, jakby ta okazja była no naprawdę gwiazdka z nieba. Mhm. I to, że się tam dostałem, było fantastycznym przeżyciem. Dołączyłem do zespołu, tam było chyba 40 osób wtedy w ogóle. Także malutka firma zajmowała jedno pomieszczenie w całym kampusie, który teraz, Słynne, teraz mamy. Słynne zdjęcie Maćka Mięsika. To już tam... było w, w tam, tam drugim chyba. Tam jesteś. Później jestem, tam oczywiście. Ja jestem jednym z nielicznych. Jestem z nielicznych, tak, zielony Bez predatora. Tak, <laughs> bez predatorów. <laughs> predator. N- Nie, i, no i było super, dołączyłem no. na, na ostatni rok produkcji um, Wiedźmina pierwszego um, razem jako junior character artist. Mm-hmm. Się specjalizowałem się wtedy, specjalizowałem, nie specjalizowałem się w niczym, no, ale chciałem się specjalizować w postaciach. To, to zostało na całe życie, ta zostało, to, tak, to. tak, tak jakby ten background ze mną został. Um, wtedy też zibrasz um, wszedł jakby do branży, zdominował rynek, stał się takim głównym programowaniem oprogramowaniem. No, a a w, od razu może
1: wytłumaczymy, zibrasz to jest takie narzędzie do grzeźbienia
2: wirtualnego. W tak, on zupełnie w bran- 3D. Do tego stopnia, że się rozdaje nagrody z takie Dokładnie. Także i filmy, i reklamy, i gry, wszystko stoi na zebraszy. Tam, tam, się, tam się tworzy kontent um, na początku. Um, no i Wiedźmin odstawał troszkę graficznie już od standardów rynkowych, bo ten Zibrasz tam wjechał i wszystkie postaci żeby mieć normal mapy, już wypalane. Tam były tłumy i t- tego typu gry, które już wyznaczały w- standard. A w, w Wiedźminie były postaci low poly z malowanymi ręcznie teksturami. Wyglądały świetnie, ale no, nie miały tej głębi, nie odbijały ładnie światła, nie miały normal map. Więc mieliśmy z- misję. Język technologiczny, tak, postacie du- wyglądały brzydko <laughs> i spoguły, że wygląda. Więc przez, przez cały ten rok, ostatni rok produkcji cały zespół postaci wciągał te low-polowe postacie do zibrasza. dorzeźbiał, co się dało i wypluwał jastek, którą... Low-polowe, czyli że one są takie z małej ilości, kanciaste. Tak, jak wycinanki z papieru po prostu tak. wyglądały, a my do tego dodawaliśmy taką mapę, która udaje um, obłości. Obłości, że wygląda to bardziej
1: przestrzennie i tak ładnie. Przepraszam, musimy. Tu jeszcze. No, tak, jesteś, tak. Roz, oglądają nas też rodzice, więc czasem trzeba im tam tłumaczyć. Rodzice tych dzieci, dokładnie. Tak, ja to rodzice tych bardziej dzieci. Bardziej kojarzę to z tymi
0: wycinankami, które były dodawane do... No
1: właśnie, to do, potem te wycinanki, które były dodawane. Do to, to, chyba było, robili, tak? to, to chyba były,
0: tak? Chyba te oryginalne to, modele. Zainspirowane tym, że można było sobie tam. potem z kartonu tego Wiedźmina zrobić, postawić i, i mieć z tego satysfakcję, ale tak Fakt można to, to przełożyć. Tak, prawda?
2: Proces tak, tak, wygląda to, no. tak samo. Najpierw tylko tego ludzika się robi z poligonów, on się go na płasko w komputerze rozkłada i maluje się pędzelkiem na... Tak zwana Dokładnie. Dokładnie. No i, no i zostałem. <głos> <głos> jak, jak to, jak, tak w tym żarcie, jak już siedzi, to niech siedzi. Dokładnie, tak? jakby jest zostałeś opory, na, opory na zmiany.
1: 16 lat, ale nie zostałeś junior artystem, tylko zacząłeś się tam rozwijać dalej w kierunku karaktersów.
2: Tak, w drugim, byłem już specjalistą chyba. Udało mi się do, jakby już no, poprawić warsztat. Zrobiłem żagnicę całą do weźmienia drugiego, więc to był mój taki challenge. Robiłem je jest chyba dwa lata <głos> 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 to Był to bardzo długi proces. Natomiast no, dzisiaj tam w drugim zauważyłem, że mm, mam małą cierpliwość. Jakby postać do gry taką wyrzezaną robić naprawdę długo. To jest tak 30-40 dni ten proces od A do Z zajmuje. No i mi się gdzieś w połowie tego, w, na półmetku kończyła cierpliwość i, i zapał do tego projektu. A, a z drugiej strony jestem osobą, która lubi, lubi żonglować tematami. mieć dużo różnych rzeczy. Organizować. Gdzieś tam, być coś być, tu, być, być wszędzie, coś organizować. Też ten, Myślę, że ten background, wykształcenie informatyczne dało mi taki... Lubię tabelki, lubię Excele, lubię rzeczy produkcyjne. Czegoś, go graficy z reguły nienawidzą, a jakoś ja miałem do tego smykałkę, więc... Zostałeś się w naturalny sposób lidem. Dokładnie. W Wiedźminii zostałem liderem zespołu postaciowego. Do tego potem został rozbudowany zespół koncepcyjny jeszcze do postaci. Pytajmy, że był to jeden z większych działów chyba w ogóle graficznych... W... Chyba tak, no. bo mieliśmy 20-30 osób. Ja pamiętam, jak tam ten pokój widziałem, aż to tam było... Tak, takie po... szwalnie mieliśmy. Było A... Ale Taka szwalnia y- troszkę, był to prawda. Dwie, dwie szwalnie, moglibyśmy tam poupychani, no dosyć, dosyć mocno. Prawie. Ale było super. <laughs> naprawdę. Bardzo ja. miło wspomniane czasy. To był też taki zespół, który dało się tak jeszcze ogarnąć każdego znać. Siedzieliśmy razem. Było super, naprawdę. No i w cyberpunku moja karia potoczy się dalej, bo zostałem dyrektorem artystycznym postaci broni pojazdów, mhm. czyli mieliśmy w cyberpunku wygląda jak wygląda, to jest jego wina jakby coś,
1: co to to wiecie, ale bo... to, to nie, ale jakby no to, ale świat... to do
0: postaci, tak, do pojazdów
1: i do broni, no. Dokładnie, no. bo no. cztery Ja nie narzekam, mi się tak bardzo podobała. Mi...
0: Akurat mi... Więc... postaci, broni, pojazdy, bardzo spoko, no, na świat tak ładne. W koszczeń robiłem
2: wszystko, co się rusza.
1: Dokładnie. ładną grafikę zrobiliście
2: no Poza kamerą oczywiście. Znaczy, świat, był dział um, kreacji świata, który robił cały to, co się nie rusza. <śmany> był dział światła, czyli tam Lucien, było czterech dyrektorów. Lucja więc który zajmował się budową świata. Bearo. Kubak na który zajmował się oświetleniem i vfx i, I była Kasia Rdeś, która zajmowała się reklamami. Która zresztą na Wesemiec n- była juniorką w cyberpunku, która no. została przeniesiona później do tego projektu, przy którym ja, to... ja pracowałem, czyli przy
1: Wyczer-Battle Arenie. Potem była, hmm. wydaje się, że nawet liderem w tym projekcie w pewnym momencie. A potem właśnie trafiła do... To
0: to, to, żeby to wybrzmiało. Wszystko ładne. Wszystko nam się podobało. Wszystko podobało podobało nam się. Bardzo nam się podobało. (grabia) (grabia) Także żeby nie było, że kogoś faworyzujemy.
2: I i, i teraz po wydaniu Cyberpunka mam przyjemność być już dyrektorem artystycznym. Razem z Kubą Knapkiem jesteśmy dyrektorami całości. Dodatku, który który tworzymy do Cyberpunka. Epizodu pierwszego.
1: Ładna kariera. Ale tak, wiesz, krok po kroku. Powolutku. Wydeptane, jak trzeba. Ja mam do ciebie pytanie, teraz troszeczkę zejdziemy tak jeszcze zanim, bo wydaje mi się, że w Promisjanie Landzie to przede wszystkim sobie poświęcimy drugą połowę i tam byśmy mówili tylko i wyłącznie o tym. Tak, będziemy cię przepytywać
0: o gwiazdy, o atrakcje, o
1: o ten wielki powrót. Ja ja bym chciał cię zapytać troszeczkę o filozofię 3D generalnie. Widziałeś pewnie... Trzecie roboty, w sensie miłość, śmierci, roboty, tujeczkę. I widziałeś za, z pewnością, e, jak się e? nazywa ten najpiękniejszy, Dżibaro. G, 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 Gibaro, Gibaro. Gibaro. Fantastyczny. Czy wydaje ci się, że albo inaczej, czy twoim zdaniem bardziej będziemy szli w stronę takiego fotorealizmu, gdzie rzeczywiście w pewnym momencie zaczną nam modele zastępować aktorów, czy jednak będzie utrzymywany cały czas... Taki, taki ścisły rozdział pomiędzy tym, 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 co jest animowane, a tym, co jest takie już bardziej realne.
2: Myślę, że jest miejsce na, na jedno i drugie de facto, bo dlaczego mielibyśmy być tylko w jednym kierunku? Dlaczego wszystko miało być teraz fotorealistyczne i, i, i takie jak w naszej rzeczywistości? To
1: szerzej, właśnie, mm-hmm. czy to jest w ogóle dobra droga, ta, ten fotorealizm? Czy on jest, czy, czy, czy jest mm-hmm. potrzebny? Bardziej o to mi chodziło. No, bo, po, skoro, mi mm-hmm. bo skoro mamy aktorów żywych, tak? No wiadomo, że tam efekty specjalne do tego dochodzą, ale mamy żywych aktorów, to po co udawać żywe sztucznym, skoro można mieć prawdziwe żywe, a to sztuczne sobie zrobić wystylizowane jakieś
2: Myślę, że to zależy od założenia gry. No, mam takie gry jak Heavy Rain na przykład. Nie? Czyli gry, które miały być interaktywnym filmem, czyli chcemy zrobić film, chcemy zrobić doświadczenie, które jest realistyczne, możemy głęboko emocjonalnie je przeżywać, ale chcemy, żeby naśladowało naszą rzeczywistość, ale mieć możliwość wyboru drogi, dużo szerszą niż są takie produkcje Netflixa, gdzie pilotem wybieramy A albo B, No więc gra komputerowa daje te możliwości zdecydowanie poszerza. Dodaje tego jakiś gameplay. Natomiast no, mniej bardziej pociąga ta, ta druga strona, czyli no, gra komputerowa jest medium, w którym możesz przeżywać historie, które są niemożliwe do przeżycia w naszej rzeczywistości. Czyli możemy otworzyć rzeczy, które nie istnieją. Które są abstrakcyjne, które łamią prawa fizyki, więc um, to mnie bardziej pociąga, zdecydowanie, I, ale, ale myślę, że miejsce jest na jedno i drugie. No i że miejsce jest to, to akurat to, uświadomiłem sobie to w momencie, kiedy
1: zadawałem pytanie. Bardziej mi chodziło właśnie o to, czy jest sens jakby próbowania udawania rzeczywistości, skoro i tak mamy rzeczywistość.
2: Dla mnie to jest taki troszeczkę, nie jestem do końca pewien. Ale, ale możesz to... tą coś zmienić, jak w Death Stranding na przykład. Masz coś takiego realistycznie, a potem dzieje się tam jakieś no, no rzeczy, które już byłyby niemożliwe Ale to dochodzi ja,
0: no do... też trochę nie wyklucza w moim odczuciu i, i, i z jednego i z drugiego. Jego doświadczenia można skorzystać, bo to trochę było też tak, jak był moment, kiedy zdecydowano się w ogóle na wprowadzenie grafiki komputerowej w ogóle do świata filmu na przykład, tak. I była taka rozkminka przy okazji Jurassic Park, czy robić jeszcze te dinozaury kukiełkowo animować,
1: czy już tak, tylko postawić na grafikę komputerową. W przypadku dinozaurów ja nie mam tego problemu. Mam problem, znaczy do, ale tylko mówiąc, sprowadza no się nie to, wiesz, do wiedzą tego. Skorzystano z
0: tego i z tego, tak? że w sensie te doświadczenia, wiesz, tej tradycyjnej animacji zostały wykorzystane przy produkcji.
2: Świetny serial teraz na, na Disney Plus wszedł o historię ilem i tam jest tak, tak, cały ten proces pokazany, jak oni przychodzili od, od tych papetów, od mm. robienia f- praktycznych efektów do efiksów, a teraz w ogóle filmy wracają do praktycznych efektów. Nie? One mm. też są znowu w cenie.
1: I, I seriale tak samo. Znaczy, jakby cała ta moja myśl bierze się z tego określenia tak zwanego Uncanny Valley, czyli Dolina tak. Niesamowitości, czyli to jest ta taka że jakbyśmy nie namalowali realistycznie, czy nie wyrenderowali czy właśnie realistycznie ludzkich postaci, to mamy cały czas... Jest coś w nich, jakby były niepiękne, że wiemy, że one są sztuczne. Z czego to się bierze? Jesteś od tego ekspertem, więc jak ktoś ma wiedzieć, to chyba ty.
2: No myślę, że, że bierze się to... W... Nie tylko. Mamy specjalny obszar w mózgu, który wykrywa twarze, który je rozpoznaje, mhm. który ma głęboko zakodowane wszystkie mikroruchy. Bo jakbyś... Nasze twarze nie różnią się aż tak bardzo de facto. Anatomicznie, mamy te same mięśnie, te same ruchy, ale mamy, mamy obszar mózgu, który jest wyspecjalizowany w wyłapowaniu takich mikro m- mikrodetali. Mikro... Rzeczy, które są naprawdę trudne do ochwycenia. Rzeczy, które dla naj animatorów są trudne do zreprodukowania później w, w grafice. To jest, to jest ten problem, że musimy oszukać ludzki mózg, który jest sfokusowany na rozpoznawanie. ale drugi... wyspecjalizowana maszyna do rozpoznawania twarzy. Mamy przecież teraz ten facial
1: motion capture, tak, czyli łapanie już filmujesz twarz z z tymi właśnie niby najdrobniejszymi grymasami i niuansami i cały czas jednak patrzysz na na tutaj... Przy stylach, tak, przy zdjęciach, to dobra, jestem w stanie mm-hmm. uwierzyć w to, że się dało szukać oko. Ale przy animacji zawsze, zawsze widać te, 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 te drobne tak. różnice. To się właśnie bierze z tych mikroekspresów. Mikro
2: tak, no. Dużo łatwiej jest samą twarz statyczną, ale to ten ruch jest problemem. Mm-hmm. Nie? Coś, te wszystkie małe mięśnie, to które tym to... Widziałem, że będzie widział. <laughs> ale You Can Evil jest challengeem samym w sobie. To też mm. jest jakby dla wielu ludzi, to jest challenge, żeby go przekroczyć. Żeby, żeby, żeby coś końcu... faktycznie, co jest takim deepfakeiem, ale nie jest generowany przez AI, tylko zrobiony faktycznie modelem, który możesz kontrolować w, w przestrzeni trójwymiarowej, który, który wygląda jak... No to tej pory chyba to się tak w stu nie udało. Były, były różne bardzo dobre próby, od Benjamina Batona po różnych Skywalker, Star Wars, tak dalej, ale zawsze jest, jest to coś, co, co nie działa dokładnie. Ken, Kennedy w,
1: w Forreście Gumpie najlepiej im wyszedł z tego wszystkiego, oh, bo pamięta. tam go ożywili, go tam były właśnie słynne też właśnie efekty specjalne, że ożywili Kennedy'ego. No
0: dobrze, to powiedz, która z postaci w cyberpunku jest twoją ulubioną? Masz jakiś sentyment yy, szczególny? Do, bo musiałeś jakby, wiesz, zarządzać tak na zespołem
2: tak. i, i, i no, przyklepać wszystkie wiecie, te postaci, wiecie, nie? Nie, nie, Ale czy, masz, czy masz jakiegoś swojego, wiesz, lubię ulubieńca, bardzo. nie? Chyba najbardziej ulubioną, chyba jest Judy. Judy? No naprawdę uwielbiam tą postać. Mimo, że ona nie jest najodstrządzona, nie jest... Ona mogłaby nie do naszej rzeczywistości. Nie ma niczego takiego, jakiegoś cyberware'u, jakiegoś stroju wy- wyrofinowanego, jakiegoś wydziwnionego za bardzo. Nie? Z zupełnie normalną postacią ja miarę, ale jest po prostu no, fantastycznie ta postać wyszła. Na pewno mi się bardzo podoba, i
1: empatyzuję. Taka swojska dziewczyna. Dokładnie. Nie? Nie? Dokładnie, Dokładnie. Właśnie, co też taka a propos tego Wali to muszę powiedzieć, że generalnie wasze modele mają stosunkowo tego mało. znaczy mają bardzo takie realistyczne. Właśnie Judy mi przyszła teraz na myśl, że ona mhm. ma taką twarz, że byłaby w stanie... Miejscami przejść nawet jako Tak, tak, tak. Chociaż tutaj panam powiedzmy, no, Nie ja to każdy, jestem tym Panem, wiadomo, ale ka-
0: każdy, każdy, każdy znajdzie, wiesz, jakby coś dla siebie w grze, to też jest jakby część tej pracy, żeby stworzyć tak postać, żeby, żeby ludzie ją albo pokochali, albo znienawidzili, że, to, tak, że To jest taki klub, prawda? Że musi polaryzować ten bohater. Dokładnie.
2: dokładnie. Nie musi budzić emocje po prostu. Jeżeli nie budzi emocji, jest po prostu okej. Okay nie zapamięta. Jeżeli część ludzi ją kocha, część ludzi jej nienawidzi, to znaczy jest polaryzacja, będzie się to mówiło, jakby zapada w pamięci. Jest, jest nieobojętną postacią.
0: A, a która z tych postaci stanowiła największe wyzwanie? dla odmiany, nad którą się najbardziej napracowaliście.
2: Znaczy, najbli- największym wyzwaniem był V, oczywiście. On, ona, V, bo był cały, cały, <grywny> cały system kustomizacji tej postaci, budowy tej postaci, dostosowania do tego, żeby ta postać mogła być mężczyzną i kobietą hmm. i można było zmieniać wszystkie parametry tej postaci. To, e, to, to poszło najwięcej roboty. E, nieszczęśliwie gra jest grą FPP, więc docenić to możemy <grywny> tak naprawdę właśnie, tylko w fotomodzie. No więc właśnie, do tego, to było moje następne pytanie, ale skończmy. Skończ, skończ no nie, to w zasadzie jest... Dobra, więc
1: postaciowiec, jako osoba z tym związana, czy bolało Cię, że, że nie zrobiliście tej gry w TPP? Bolało, tak. tak. I, i, I mogę też miałeś, że, że, miałeś takie że, że poczucie, bolało że, natomiast że, że to jest trochę... Z... Znaczy, Bo ja rozumiem jakby decyzję, dlaczego to jest FPP. Mm-hmm. Ja akurat jestem mega fanem Grand Theft Auto 5, w momencie, kiedy oni wydali właśnie tą wersję FPP. Skończyłem go je całe w FPP i to było zupełnie inne doznanie niż granie w mm-hmm. TPP ale ta gra miała tą, taką zasadniczą możliwość tego, że mogła sobie w dowolnym momencie zmienić ujęcie kamery. Dlaczego żeście się nie zdecydowali na taką opcję? Czy walczyli inaczej? Czy była w ogóle o to walka? Czy... No,
2: oczywiście, dyskusji było masa. na no, Pamiętam, na tym, że ten te, też te prototyp jakiś był chyba w ogóle. Mm-hmm. prototyp, tak, tak, w którym prototyp był, był, był TPP, dokładnie. Ta, ta zmiana nadeszła później, aż po latach um, preprodukcji. Um, natomiast gdzieś tam zrozumiałem tą, tą zmianę później. Po pierwsze też jest to troszkę, chcieliśmy bardziej odróżyć ten brand od, od, Wiedźmina. od Wiedźmina. Przede wszystkim, no, ten gameplay zupełnie inaczej wygląda, inaczej się to czuje. No i też, i też postawiliśmy bardzo sobie ambitny cel zbudowania e, systemu scen z kamer FPF, mm-hmm. nie odpinając kamery w żaden momencie od gracza. Nie? Jakby to był taki też challenge innowacyjnego, chcieliśmy w tym projekcie zaproponować. Ja myślę, że to świetnie wyszło i, i, i dobrze zadziałało. Naszym marzeniem. Innowacyjnego
1: było, to akurat nie bardzo, bo wcześniej zrobili to w Mirusetrzu
2: chociażby, ale niech wam będzie. E, w całą, podczas tej produkcji gdzieś tam takim marzeniem było, żeby był ten przełącznik na, na TPP. Na tle, tle. Natomiast o ile dało się to technicznie zrobić, czy dało się faktycznie przełączną postać, i, i, bo i tak graczowi FPP zawsze towarzyszy klon TPP, który rzuca cień i, i mhm. odbija się w lustrach, więc zawsze dwie postaci chodzą razem ze sobą. Natomiast no, to by zniszczyło wszystkie te sceny i cały ten setup, cały ten klimat, który budowany pod perspektywą w imię, w imię imersji,
1: jak to się Dokładnie. mówi. tak. No
0: dobrze, musimy postawić tu kropkę, żeby zaprosić widzów na krótką przerwę reklamową. Masz coś do powiedzenia a propos przerwy reklamowej? Nic. Cęskniłeś za ja mam... zapowiedziami przerw reklamowych?
1: A ja mam coś wspólnego w ogóle z jakimś reklamem. Ja nie lubię reklam nawet. Ale nie, no dobra, warto się no, przemęczyć, bo, bo to są nasze pieniądze. Masełko jest przede wszystkim. Nacier... Nacierajcie się teraz masełkiem. Przez nas. Dokładnie. 4 Widzimy minuty się... i 20 sekund. Widzimy się za moment.
0: Gorące komentarze y, po bloku reklamowym. My tak po prostu wszyscy
1: przeżywamy. Co, to. Już gramy? No już tak, już jest znany boskit po,
0: po reklamach. Słuchaj, już bo ja, ja już to tak bytnie.
1: Ja już tak się zupełnie wyłączyłem z tego cyklu naszego produkcyjnego, że już nawet nie rozumiem, o co chodzi z tymi lampkami. Tu się pali jakaś czerwona lampka, ja nie wiem, czy to się...
0: Nowy sezon,
1: program jest.
0: popa, nowe studio, starzy prowadzący, co prawda. Ja
1: jestem zagubiony. Ale,
0: <laughs> Ale jakoś jest. się odnajdziemy. Na, na szczęście gość nowy też. Nigdy u nas nie był wcześniej. Paweł Świeżu. Krótniczuk. Świeżutki.
1: <laughs>
0: Świeżutki. Ja, chciałem jeszcze. ja chciałem jeszcze nawiązać tak króciutko do tego tematu postaci, jeszcze przed reklamą, bo tak, mówiłeś, że wito to było takie największe wyzwanie. A czy gotowiec w postaci John'ego Silverhanda, czyli aktor gotowa twarz, to było łatwe, że dostajecie coś tam właśnie. I... Nie, to
2: było bardzo trudne. To, to nie jest tak, że gotowiec. No, mam, oczywiście dostaliśmy skan um, Keanu Reevesa, natomiast um, no, trzeba było go opracować, trzeba było go do, dostosować też do gry. W życiu tej gry żeby był podobny, zrobić cały strój, włosy, wszystko. No. Dużo, dużo pracy nam było, p- wy- wymyślić efekt, y- jaki towarzyszy DJM cały czas, który żeby on... Tam dużo eksperymentowaliśmy, żebyśmy mm. odbieć w lustrze, zlizow... ma rzucać cień, on ma przechodzić przez inne obiekty, dużo eksperymentowania skończyliśmy. Przepraszam, rzuca cień? Rzuca cień, bo wyglądało to strasznie dziwnie, Dziwnie jak nie, nie rzucał. Miałoby to totalny sens, żeby nie rzucał, bo jest w naszej głowie tylko. Tak, tak, tak. Ale po prostu wyglądało tak dziwnie, że przywróciliśmy cień. No,
0: poza tym uh, to Janemu. musi być jednak ja, mimo wszystko no, Keanu, Ree- Dokładnie. E, znaczy Keanu Reeves, prawda? Keanu no, Reeves, ke, ke, Keanu Reeves, jak to, jak to było, mówią niektórzy. Było
2: to trudne. Też cały proces wygląda tak, że po, po wrzuceniu tej gry do um, tej twarzy zrobionej do gry musimy wysłać um, do, do akceptu, do, do czy jest OK? Każda zmiana też tego wymaga procesu, to trwa długo. Um, tak, żmudny i trudny proces. Nie jest to tak, że sobie w Sadzanku do skanera to, i... i pek- tak jest, i że proszę bardzo.
0: O, kto, lata świetne, jeszcze. Ktoś jest. tak z boku siedząc z fotela może powiedzieć, no dostali gotową postać, co tutaj dużo z nią kombinować, prawda? To
1: był trudniejszy do zrobienia? z Seba czy keinu. Nie jest Seba. Nie, absolutnie nie jest to Seba. Zupełnie niepodobny. Tak
2: wyszło.
0: Dobrze, I, ile waży Keanu Reeves W takim razie Kianu Rivers? Tak Ten skan? Ile waży? Konta. Takie filozoficzne ja pytanie. Ja
2: mogę nie pamiętać, ile... Co innego skan, bo, bo skan Wiadomo, to, bo to jest chmura milione. punktów, więc to mm. są, tam są tak, setki milionów tych punktów. Um, ile waży w grze? Boże, z, Mnie to żart- po, z, bardziej 12 tysięcy głowa.
0: Pytanie natury filozoficznej.
2: To, to, to było bardzo skomplikowane dokładnie.
1: pytanie natury filozoficzno-technologicznej. Otóż każda postać w grze składa się z trójkątów. I w zależności od tego, ile tych trójkątów jest, to ta postać jest albo bardziej tak jak wycięta z tego, tego tak, tak jak w tak, pierwszym Wiedźminie, tak, albo bardziej tak. piękna, z ufałkami, oh, 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 tak, określa. zrobiona w ZBrushu i wtedy ma tych z tymi trójkątów odpowiednio. bardzo dużo. Tami, bardzo
0: dużo. Bardzo postać. Dokładnie tak. Jeszcze takie jedno pytanie z pogranicza. Co sądzisz o Mid Journey? Bo teraz mamy wrażenie, że się bawić. AI zachwycili bawić, ja. i czy AI wykluczy z tej roboty konceptartów?
2: E, wspaniałe o, nie, narzędzie, tylko jest to niesłychanie inspirujące. Sam się tym bawię, kupiłem ten abonament nawet, żeby móc tam mieć ten prywatny kanał i sobie, sobie, sobie z tym eksperymentować. E, nie, myślę, że to nie wykluczy koncept artystów, e, absolutnie. To jest, to jest narzędzie, to jest dodatkowe narzędzie w zestawie, które, które, które mamy, które nam bardzo pomaga w takiej fazie eksploracyjnej. Te wszyscy nas nas artyści się tym bawią. Mamy czasami jakiegoś taska, robimy najpierw prawki w Midjourney, coś fajnego wyjdzie. Ten program świetny Na przykład wykorzystanie produkuje, hmm. Robi, potrafi strigerować um, różne zakamarki umysłu, <grywa> które wcześniej nie, dokładnie. Nie, nie ruszaliśmy. Natomiast nie jest to narzędzie, które nam w stanie jest wygenerować faktyczny koncept do gry. Możemy abstrakcyjny obraz tego wygenerować, ok, ale, ale coś, co coś nada do konkretnego produktu.
1: A nie wydaje Ci się, że jak masz takiego indyka na dorobku, który ma do wyboru zapłacić ten abonament za Mid Journey albo opłacać koncepciarza, to jednak wybierze Mid Journey, bo czy, ono czy da mu... Tak? Bo to będzie good enough do na tego, żeby... Ja
2: nie wyobrażam sobie, jak to przełożyć na koncepty do gry faktycznie. A widziałeś ostatnio widział, te japonki? Nie widziałem.
1: No, japonki wyglądają już jeden do jednego, tak? jak już nawet te oczy mają normalne. Spoko,
2: czemu nie? czemu nie? Natomiast absolutnie nie wydaje mi się, że to na jakimkolwiek etapie wykluczyło ten kreatywny proces, gdzie siedzą ludzie, wymyślają rzeczy, brainstormują, proponują różne rzeczy, używają tego jak jednego zestawu narzędzi. Mhm. E, nie, nie. To, to się raczej... A widzisz ja nie... w
1: przyszłości coś takiego? jak się ulepszy ten, bo no, ok, jestem w stanie zrozumieć, że mi Journey jeszcze jest, na razie jest nie dość zaawansowanym systemem, żeby być w stanie zastąpić człowieka, ale czy widzisz taką szansę, że to się w końcu Mam
2: nadzieję, że m, tego typu systemy AI wykluczą tą żmudną część pracy, e, która jest niepopularna. Na przykład poly, czyli okładanie tej rzeźby w zbrush, tymi trójkącikami, to jest niezwykle taki niepopularny element pracy, który jest bardzo żmudny, bardzo pracochłonny e, i nudny. E, więc mam nadzieję, że takie w, w tą stronę to pójdzie. E, jeśli chodzi o kreację, wymyślanie rzeczy no To, co to... Hmm. Trudne pytanie. Bo wiecie, to jest trudne wiesz, pytanie z jeszcze jednego
1: powodu, bo tak naprawdę to, co jest urzekającego dla mnie przynajmniej w tych wszystkich obrazkach generowanych przez sztuczną inteligencję, to jest to, że one są generowane przez sztuczną inteligencję. One, jest, mm. one są generowane przez coś nieludzkiego, co tworzy zjadliwe dla człowieka obrazy, tak? czyli takie, które on jest w stanie zaakceptować. Często, bardzo, często, ab- często abstrakcyjne, ale A- też jest atrakcyjne. A, atrakcyjne. Na podstawie tak, słów Wizualnie atrakcyjne, nie, tak? ale i rzeczywiście, owszem, to jest bardzo dużo tej abstrakcji, ale jest też, czasami właśnie to wpada to w ten taki... Mhm. Nie powiem hiperrealizm, ale realizm. Tak. Tak? I, i, I to jest niesamowite, że masz możliwość obejrzenia czegoś wymyślonego nie przez człowieka.
2: To jak... znaczy to, to jest zlepek obrazów. Nie? Te mm-hmm. To są realistyczne, bo są oparte na jakimś źródle, które to znalazło w Google i je obudowało innymi teksturami, innym światłem. Więc no to, to, zupełnie to, to zupełnie jak nie jeden
1: słynny polski artysta, który tam zrobił wiesz, tam <śmiech> serię obrazków. E... Wiedźmina tam zrobił między innymi. Nie wiem, czy pamiętam. Nie, czy? nie wiem, o to jest pewnie. Uwiedzmy. No, był no było to. No, mówię <śmiech> o takim artyście, co tam wiesz, tam wojna światowa. Ach, tak. <śmiech> no to przecież też był kolaż, tak naprawdę.
2: Natomiast ym, no, tam jest dosyć duża. Ym to jest przypadkowe. Jest tam duża doza przypadkowości i mam na tym pełnej kontroli. W mhm. takim procesie już kreatywnym, gdzie chcę mieć dopracowany koncept chcę mieć dokładnie to, czego chcemy, czego chce art director, czego chce grać czego chce, wymaga produkt, jest to trudno osiągnąć. Ale zobaczymy, gdzie to pójdzie dalej. Ale nie zupełnie... Na razie traktujesz to jako narzędzie. Nawet jeżeli i tak będzie tego można tego generować totalne koncepty, myślę że po prostu pracy dla kreatywnych ludzi nie, nadal nie się zabraknie, nie, nie zabraknie. zabraknie.
1: No i Ktoś c- będzie musiał wpisywać. No i ci kreatywni ludzie teraz to ładnie połączymy zjeżdżają między innymi do Łodzi. No właśnie, bo wiesz, żeby się nie okazało, że na następnym Promislandzie to przyjdą wszyscy z Mid Journey po prostu i będą mieli portfolio, <śmiech> które będzie połowa będzie z da- Dali. Dali to się nazywa. Ten albo, taki e-Dali, albo E-Dali, E-Dali albo Mid Dali, Mid a, a druga
2: połowa będzie z Mid Journey. Na pewno będzie to dużym tematem na Promislandzie. No,
1: tak, e-
0: Promisland Art Festival Ej. wraca po kilkuletniej przerwie. Do tej pory były trzy edycje. Dokładnie. Na szczęście udało się zorganizować czwartą już po tych wszystkich pandemicznych zamieszaniach. o. powiedzmy, że po po pandemicznych. Natomiast jest to przede wszystkim festiwal inaczej. To nie jest festiwal tylko dla twórców gier. Jest festiwal dla ludzi kreatywnych.
2: To jest festiwal od artystów dla artystów mhm. w wszelkiej maści. Jest to festiwal, który targetujemy na, głównie na sztukę cyfrową, oczywiście, bo to jest jakby nasz um, core. Natomiast um, mamy tam to jest festiwal dla ilustratorów, dla modelarzy, dla animatorów, um, pracujących w grach komputerowych, w, filma, w filmach, w reklamach, ale też dla um, um, tradycyjnych artystów, dla ilustratorów, malarzy, dla rzeźbiarzy. Um, staramy się zebrać tych wszystkich ludzi, um, wymieszać ich ze sobą i um, Ucz się radził, zobacz, widzisz? Potrącił, nie przewrócił. Przewrócił.
1: Ja bo, no, bo busz... no. Busz... Ja, Ale jakbyś przewracał, to bardzo cię proszę w tą stronę, tak żeby do, doszło tutaj przynajmniej do lapcia. To ja Że połóż koledze Co tam po podwalaradek i tak przygotuje. Tak to było więc... nasza tradycja, że radzi lubi sobie zalać. Tak. Proszę zdrowie. Komputerek. Proszę, pij Radziu, pij, tylko ostrożnie. Dziękuję. Przepraszamy.
2: E, gdzie ja tu byłem?
1: Tak, byliśmy na Promislandzie. Na Promislandzie byliśmy. E, wspaniały festiwal. Zapraszamy. Nie zapomnę go nic. 31 sierpnia I kończy, do widzenia. Nie, dobra. Zamykamy e, krami. W ogóle są, jest jakaś konkurencja dla Promislandów w Polsce? Znaczy są inne tego typu festiwale?
2: I nie takie, które znam, o których słyszałem. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma tego typu formuły. Mhm. Są, jest Digital Dragons na przykład, ale to jest no, skierowane do ten twórców da. gier, który szerzej traktuje temat gier na nim się skupia. Takiego festiwalu w Polsce wydaje mi się, że nie ma. Są inne inicjatywy w Europie, bo ich więcej. Nie wiem, ile przetrwa pandemia, bo był Industry Workshop, był It's Art. był Jest Trojan Horse, najsłynniejszy i największy festiwal tego typu. To jest Trojan Horse Was a Unicorn, który odbył się w Portugalii, raz na Malcie, teraz znowu wracam do Portugalii. Nie jest tego dużo. Nie, nie jest tego dużo, czyli jesteście
1: w ogóle pionierami w sumie troszeczkę takimi.
2: No, na rynku polskim myślę, że tak. No czyli,
1: i europejskim czyli, właściwie czyli jest to
0: trochę też. Nowość właściwie na takim rynku festiwalowym. To nowość, ale już z jakąś historią. Natomiast o to zarzewie chciałbym jeszcze też zapytać, skąd się wziął, skąd w, ogóle się wziął taki w ogóle pomysł. Skąd się wziął w ogóle pomysł? CD projektowi festiwal?
1: Ja wiem po co.
2: <laughs> jest to na pewno ważny element, żeby raz propagować wiedzę hmm. o branży, zachęcać ludzi do wejścia do, do tej branży. Dlatego też festiwal jest podzielony na dwie części. Mam tą część profesjonalną skierowaną do takich artystów, którzy pracują w branży i tam jest networking, dzielenie się wiedzą, warsztaty. I mamy e, Promisant Open Day, który odbywa mm-hmm. się 4 września w niedzielę. To jest jedyniowy festiwal prowadzony w języku polskim, który jest skierowany w stronę e, studentów, ludzi, którzy chcą wejść do branży, chcą się więcej dowiedzieć, chcą do nas przyjść, pokazują swoje portfolio, możemy im dać feedback. No, Łódź, bo CD Projekt w Łodzi, prawda, tutaj też Początki, są pewnego tak. rodzaju takie...
0: Mm, nawiązanie, nawiązanie do historii. Prawda, w, poukrywane takie tak. easter eggi, tak to byśmy nazwali w naszym języku, w języku mm. gier, prawda, więc, więc to też nieprzypadkowo, jakby z, 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 lokalizacja w Łodzi tego festiwalu.
2: Festiwal dzieje się w przepięknym budynku w starej elektrowni EC1. Naprawdę budynek jest fantastyczny, taki steampunkowy. Jest w jest logo naszego festiwalu. Tam, gdzie komiksy były? No tak, tam, tam gdzie jest, Tam jest muzeum, to jest centrum komiksów i mm-hmm. rozrywki interaktywnej, powstało. Będzie otwarte za niedługo, na którym jest też wspaniała wystawa, ekspozycja pokazująca proces powstawania gier na przykładzie Wiedźmina. Będzie to otwartym tak, w roku, fantastyczna rzecz. I zaczynasz, na wiesz, od tych, z,
0: zaczynasz od tych szarych boksów, wiesz, i wszystko tak. o, stanowisko po stanowisku jest wytłumaczone, jak powstają gry.
2: Włączasz kolejne komponenty, projektujesz postać, zmienisz kolorki, fantastyczna rzecz, Trzeba pojechać, tak,
0: wiesz, no. będzie szansa. Dokładnie, <laughs> Teraz. nauczę nawet.
2: E, więc no, ta sceneria jest nieodłącznym elementem Promislandu. Ten budynek jest niezwykle inspirujący, te wnętrze są niezwykle inspirujące. Artyści, którzy tam przyjeżdżają z całego świata, są naprawdę pod wielkim wrażeniem. I no, to tworzy, pomaga tworzyć tą kreatywną atmosferę. jesteśmy zamknięci w jakiejś hali, to... tylko jesteśmy po prostu w przepięknej architekturze. To
1: było moje pytanie, czy to jest festiwal bardziej polski, czy bardziej ogólno, ogólnoświatowy, ale trochę już właśnie, że się odpowiedział. Ale zakładam, że bardziej ta część profesjonalna to jest ta, tak, na
2: którą tak. się e, zajmują artyści. Ta część profesjonalna jest tylko w języku angielskim. Tam zapraszamy gości z całego świata. Ta część Open Day 4 września jest skierowany, jest w języku polskim skierowany do polskiej audiencji. Chciałem się dowiedzieć, co się tam dzieje w ogóle. Pochodzenie tak, jeszcze, bo tak taki... zmieniłem temat Pochodzenie tak, tak, pochodzenia tak. jeszcze tego festiwalu do... I'll to najpierw? Geneza najpierw? Genezę. Od początku. Asterok, tak. prawda, Żeby nie było, zaczęło się wszystko w 2012 roku, kiedy razem z Markiem Madejem, z panią konceptartystą, już nie pracuję w tym projekcie, ale byłem z panią konceptartystą, pojechaliśmy razem z, gr- z małą grupką innych konceptartystów na wydarzenie do Rumunii, które nazywało się Behind the Iron Curtain. Też mm. Te festiwale mają takie ciekawe nazwy mm. wszystkie, dlatego też Promisland Art Festival jest takim, taką nazwą. Ziemie Obiecają. Ziemie Obiecają. Ziemie Łódź. Behind the Iron Curtain odbywał się w Rumunii. Był to bardzo mały festiwal, taki event w zasadzie, bo tam było sześciu prelegentów de facto, ale nie byle jaki. Był Neville Page, twórca postaci do Prometeusza. To było zaraz po premierze filmu. Był Jan McCake, koncept artysta Star Wars. Był Rafael Costa, dyrektor z Ubisoftu. To było w takim bardzo małym pomieszczeniu, przedzielnym kotarą, gdzie dwa wykłady odbywały się równocześnie i było wszystko słychać w jednym i drugim. Troszkę nie, bo masz taki bezpośredni (laughs) kontakt bardzo bliski z z, z jakąś gwiazdą. To prawda i, z, I to jest też branży. dużą częścią tego typu festiwali, żeby właśnie networking, spotykanie się, mm-hmm. z, 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 skracanie tego dystansu. E, natomiast e, no, wróciliśmy do tego festiwalu no, i było tam masa artystów, którzy przyjechali na ten event. Tam około 300 osób na tym evencie było. E, spędzaliśmy z nimi kilka dni. Networking, e, wiadomo. Networking, wiadomo. <laughs> e, można było porozmawiać z tymi prelegentami, nawiązać jakieś nowe znajomości. I wróciliśmy z tego eventu no, nieprawdopodobnie zainspirowani. Naprawdę. Wróciliśmy do firmy, będziemy on kurczę, no, mam tak głowy naładowany pomysłami, chęcią pracy to naprawdę działa. Ale to było niesamowite. Pierwszy festiwal, na którym byłem em, tego typu. No i powstał pomysł, dzisiaj on nam zakiełkował, żeby e, zrobić coś takiego, nie w formie festiwalu, e, ale dla pracowników tego projektu. E, do, taki wewnętrzny. E, wewnętrzny, tak. Dołączył do tej inicjatywy jeszcze Sebastian Kalemba e, i w trójkę gdzieś piczowaliśmy ten pomysł przez lata do, do, do zarządu, że hej, zróbmy taki event, że zaprosimy takie gwiazdy, taki festiwal dla pracowników, naładujemy ich tymi pomysłami, w ogóle taki będzie, będzie super. No, e, gdzieś tam czekaliśmy dość długo, na odzew, bo musi skończyć piąte, trzeciego, Czeciego. nie piątego, piątego. jeszcze.
1: A to ty, u nas usłyszyliście to pierwszy, Wiedźmin piąty powstaje, proszę jest. bardzo. Teraz będziesz musiał się tłumaczyć.
2: Nie, no ale dobra, już wysypali komuś komuś. się za piątego wie, wie, Wiedźmin Szkoła Kitku, więc akurat na razie czekamy na Wiedźmin Szkoła Kitku. No i zarząd wrócił do nas z pozytywną informacją po wydaniu Wiedźmina trzeciego, że dobra, to robimy to. Jest takie jest taki miejsce w Łodzie C1, tam już mamy troszkę nagrany temat, robimy festiwal. Taki Duży festiwal. Mówię, kurczę, co? Paweł, będziesz
1: go organizował ola, jeszcze. Ola, ola, my się ola. na
2: coś innego. To miałeś taki mały dla ludzi z CYDEP-u. No i nie. No, nie, 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 będzie fajnie. Ty to pokierujesz. Zakceptować ten pomysł. Byliśmy przerażeni, organizując pierwszą edycję w 2013 roku. Ale myślę, że wyszło naprawdę wyśmienicie. W sensie, no, włożyliśmy całą naszą kreatywność, energię, masę ludzi w tym projekcie, żeby zapewnić, to będzie naprawdę fantastycznie zorganizowany festiwal.
0: I jakby nie ma problemu, żeby zapełnić żeby sprzedać bilety na ten festiwal. Raczej są artyści, profesjonaliści zainteresowani, żeby brać, czerpać od tych największych przedstawicieli branży, ikon branży, tak możemy powiedzieć, mm. czy, czy, czy to po prostu są kolega, koledze, koleżanka, koleżance, tak, że tutaj nie ma jakichś wielkich tytułów. No
1: nie, no tytułów, przy takiej renomie teraz to już się chyba zeżdżają
0: z całego w jakieś, takie, w jakieś takie ogromne tytuły. Natomiast faktycznie to pytanie jakby zmierza w stronę gwiazd tegorocznej edycji festiwalu. No bo będzie Open Day, wiemy, że będzie na przykład Grzegorz Rosiński. W czasie tego Open Day'a ponieważ e, jesteście młodzi, wgłady, natomiast Nie wiecie? kogo ściągnęliście.
1: Paweł mi na przykład wytłumaczył, że wiedział, że Grzegorz Trosiński narysował taki komiks jak Torgal.
2: Tak, Tak. I teraz już wiesz.
1: <głos> <głos> dziękuję Paweł Wspaniale <głos>
2: Jans że przyjechać Jans. i poznać e, I Wimczyn. zobaczyć No przyjadę, poznam <głos> i, zobaczę. i zobaczę Taki Dokładnie mamy tak. plan
0: Natomiast no, z racji tego, że mamy jeszcze jedno wiesz, pytanie, które musi paść w tym programie A czas nas a to, zgoni, wileczkę, to Chcielibyśmy zapytać właśnie o te gwiazdy tegorocznej edycji
2: Tak. E, e, na Open Day'u to zacznę od tego Open Day'a ja, ja będę oczywiście Będę razem z Sebastianem czy Markiem Madejem Będziemy robili portfolio reviewsy, bo można Ale, Przyjechać, pokazać nam co, co robisz i mi damy ci feedback mm-hmm. konstruktywny, tak jak to potrafimy robić najlepiej. Jak na tych forach. Jak na tych forach kiedyś. E, Oldschoolowych. Tak? Tak. Dokładnie, tak. i na czatach. Pytanie, czy współczesna, ja gadu, młodzież... Gadu. <laughs> współczesna młodzież jest otwarta?
1: Współczesna młodzież jest otwarta na do tego rodzaju feedback. Ale jak
2: ja to. Nie... Bajeczki, tak? Ale jak to mi, mi nie, nie przechodzi? Jak to nie przechodzi? I dali nie przechodzi? Więc na tym Open Day'u będziemy mieli e, polskich artystów. Tutaj, tutaj idziemy e, polską branżą. Będziemy mieli e, artystów z CD Projekt Red, e, Kaspera Niepokulczewskiego, Wiktorię Stachowską, naszych Dream Team environment'owy. Będzie tam jak Marchewka, który będzie opowiedział o narracji, będą wykłady e, także o, e, o takich ciekawych tematach jak e, copyright, czyli e, prawa własności do, do, do marek, które są naprawdę ważnym tematem dla każdego koncept artysty, powinny przynajmniej być. <śmiech> Jeżeli się podejmie foto baszu, albo szukanie <śmiech> artystów z internetu. E, będzie będzie reprezentacja Techlandu Kasi Zielińskiej, będzie z, z również Łukasz Juszczyk, art dyrektor z Elven Beatsów. Także, no i będzie też panel dyskusyjny Dziewczyny w grze. będą tam Kontynuacja, które tak, biorą... tematu, który już żeśmy dokładnie. tutaj
1: poruszali na antenie.
2: Dziewczyny, tak które biorą udział w, w, w tym I jeszcze poruszymy. W programie, będą na evencie. O
1: właśnie, to taka a dziewczyn w, w, w grze, dużo jest dziewczyn w arcie? czy raczej to jest... Coraz więcej. coraz więcej.
2: Jest coraz więcej. Z reguły dziewczyny pracowały w dziale konceptartu. Mhm. Na przykład było, jak ja dołączałem Cedbrek, Brak, przez wiele lat nie było żadnej dziewczyny modelującej environment czy postaci. Teraz to się zupełnie zmienia. W dziale postaci, w tej chwili w cyberpunku mamy 50-50. To jest naprawdę fantastyczne.
0: No dobrze, to w takim razie zapraszamy na Promisland Art Festival Od 31 sierpnia w Łodzi Paweł 4, tam będzie 4 września open otwarty day. dzień 4 Open Day Natomiast jeszcze jest jedno pytanie, które zawsze zadajemy w programie Czyli Twoje największe faux pas. Czekamy na tę historię Od samego początku <grym> Jako,
2: że mam fatalną pamięć, miałem ogromny problem <grym> Z przygotowaniem się do tego pytania <grym> no, 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 proszę, proszę <grym> Mówiliśmy o nieuczciwy. Tak, to, no to, to była historia, bo jak już ja nie popełniam w top żadnych. Ja też, ja to rozumiem. Ja <laughs> Przynajmniej to taki, rozumiem. o którym mogę rozumiem. mówić w telewizji. <laughs> <laughs> była taka historia, mieliśmy kiedyś, kiedy jeszcze był CD Projekt niebieski i czerwony, bo kiedyś był mm. główną firmą, był CD Projekt wydawniczy niebieski i tak zwany, bo miał niebieskie logo. Mm. wiesz, że GOG miał
1: logo zielone i że to było RGB? Czy nie zauważyłeś, no, nie tego Nie No, cię to tak. był RGT stary. Naprawdę. I to, to z tego, co słyszałem, to była autentycznie zamierzona, zamierzona akcja. Nice. Tak. nice.
2: No teraz już tego niemskiego koloru nam zabrakło. Mm-hmm. Trzeba coś innego wziąć w takim razie. W każdym razie, no, firma była jeszcze mała i, i nie mieliśmy takich fantastycznych statu jak kiedyś, więc na recepcji w firmie stał taki wielki ork, ork z Bizarda. Blizarda. trzeciego. No, była taka perła w koronie. Wtedy projekt wydawał gry Bizarda. dostali ten, ten ork? Był ten dumnie, dumnie. U mnie stał, były na przykład Marcin Wiński i Michał Kiciński mają taką sesję zdjęciową z tym orkiem, były w gazetach, w ogóle. no, no duma. Piękna, Słydne, tak, naprawdę, tak, wspaniały. No i raczej nie można było go dotykać za bardzo, a, a my, my byliśmy młodzi, głupi, pracowaliśmy bardzo dużo, a po pracy spędzaliśmy czas dalej razem, dobrze się bawiąc. No i pewnego wieczora wpadliśmy na pomysł zrobienia sesji zdjęciowej z tym orkiem. No i... Pozując na różne sposoby z tym workiem, sprawiłem, że się wywalił na twarz. tu rozsypał jak <głos> klocki Lego <głos> i, i nie udało mi się go poskładać jeszcze z powrotem. więc przez... po ma- Połamało się coś? Czy tylko się no, on był z takich prostu... komponentów. Chyba tam coś się połamało. Niestety na szczęście był z takich dużych klocków porobionych. Ja cię z... Bardzo proszę, nie od...
1: podchodź nawet do tego wina motocyklu, co go macie teraz w lobby, bo to jak <głos> to jest... pieprznie stary, to cię tak. zgniecie po prostu. Brałem udział
2: w też w procesie tworzenia tego V tak, więc potem, może przez to właśnie potem brałem udział w wszystkich tego typu po figur, bo, bo miałem nosu... Za karę. Za karę. Natomiast przez rok miałem łatkę pogromcy orków i przeróżne dziwne łatki. No, Z powiedz... orkami. typie, jesteś w topce popu. popowych, bym powiedział.
1: Przecież to Takie pogromca orków ścisłej. w obecnych czasach brzmi bardzo dobrze. Tak, bardzo bardzo dobrze. dobrze, tak, to prawda. <laughs> to bardzo dobrze. Bo muszę ci powiedzieć, że serio... Szapoba, ja, ja cały czas mam moją fopę, która przebija wszystkie fopy, której nigdy nie usłyszycie, bo to jest historia, która jest absolutnie nie na antenę. Kiedyś no, opiszesz to w książce. Nie, nie. nie Dobra. Też nie opiszę, ale to jest moim zdaniem. Trafiasz u nas na, na podium najlepszych FOP. Jest wysoko. Jest wysoko. Najlepszych FOP, jakie, jakie dotąd żeśmy słyszeli. Rozwalenie Orka w 4-projekcie <głos> szanujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ci Ostatnam serdecznie. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich na, na Promis zwłaszcza na ten otwarty dzień 4 września EC1 w Łodzi. Mhm. E- i co? I zapraszamy też na jakąś, na przykład następną część naszego programu?
0: Albo zaprosimy w ogóle na następny program, który za tydzień. Paweł Mielniczok był naszym gościem. To już nie będzie Pes Pawłem następny program. E, krom, następny pro- odcinek będzie z, z Rafałem. Ale zostańcie <grym> oczywiście z nami i do zobaczenia za tydzień. Czyli nie cie... przez tydzień Radosław nałem. Możecie mieć cały czas Polsat Games włączony. To nikomu nie, nie przeszkodzi. Ale jest. coś
1: po drodze.